0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Lesbiana con Wipil Después de haber hecho una parada técnica eh, en estas semanas Que he estado sin grabar nada por los procesos que estoy atravesando Pues hoy justamente vengo a contarles de ello Y vamos a hablar de un tema que está muy presente, sobre todo en estos momentos pues de la epidemia ya llevamos más de un añito en confinamiento y aunque parece que ya se vislumbra el final con la aplicación de las vacunas, el cambio del semáforo, al menos acá en la Ciudad de México y en el Estado de México, la baja de personas enfermas en los hospitales, pues todavía hay muchos sentimientos que están ahí atorados y que tienen que ver con los procesos de duelo y despedida. Y justamente de esto vengo a hablarles, no necesariamente de un proceso mío, de un duelo y una despedida por la muerte, sino por una ruptura. Entonces, pues creo que vamos a entrarle al tema. Que pues justamente es eso de duelos, rupturas y melancolías. Eh, les recuerdo una vez más que pues este podcast está grabado con un teléfono celular y seguimos en confinamiento en la casa de la mamá, por lo cual podrán escuchar todo tipo de ruidos. Eh, les agradezco muchísimo a todas las que se toman el tiempo de estar por acá, de estar compartiendo, de escucharme, de escribirme a mis redes sociales para contarme qué les ha parecido este podcast y algunos temas que quisieran que se trataran por acá. Bueno, pues en todos estos días que he estado atravesando este proceso de una ruptura amorosa, me he rodeado de mujeres maravillosas, de amigas increíbles, pero pues también ha sido un proceso de encontrarme nuevamente conmigo misma. Es un proceso donde está atravesada mucho el tema de la soledad y de cómo nos reencontramos y de cómo vamos viendo estos patrones que creamos en nuestras relaciones que pueden llegar a ser un poquito de dependencia o un muchito de dependencia dependiendo ¿no? de cómo vayamos construyendo. Eh, entonces en este proceso pues me ha tocado enfrentarme a todos estos altibajos emocionales que una tiene pues cuando está pasando por un proceso de duelo, de despedida y lo principal pues es aprender a identificar que estamos sintiendo a poder verbalizarlo, hablar sobre eso pues que nos está dañando que es una herida que está ahí y es primordial pues que podamos hacerlo para que el proceso también sea más llevadero con nosotras mismas, ¿no? En ese sentido, pues ha estado muy presente el tema pues de las amigas, ¿no? Que son justamente las amigas que muchas de las veces nos, nos están dando todo este soporte en los procesos tan difíciles que vamos teniendo. Y justo, bueno, pues como una pequeña recomendación dentro de este episodio, me gustaría mucho contarles acerca de un libro de una de mis escritoras favoritas que es Marcela Serrano, una escritora chilena que escribió un libro llamado El albergue de las mujeres tristes eh, yo lo compré hace más o menos un año le di una primera lectura a las prim primeras páginas pero no logré terminarlo eh, ahora hace más o menos un mes, mes y medio encontré una entrevista que le hacían a Marcela sobre este libro y entonces la periodista que la entrevistaba le decía que le parecía pues un Título muy nostálgico y pues bastante duro, ¿no? Y le preguntaba que a qué se refería Marcela Serrano cuando escribe El albergue de las mujeres tristes, ¿no? Y bueno, sin que sea spoiler, ¿no? Eh, eh, Marcela cuenta en esa entrevista que... Ella idea esta novela porque las mujeres muchas veces estamos tristes por rupturas amorosas, por abandonos, etcétera Abandonos de todo tipo, no solamente los que tienen que ver con una relación de pareja, sino que cuando eres mamá y pues te enfrentas ya a, a la vejez, a la adultez y los hijos y las hijas crecen, pues te vas enfrentando cada vez más con este tema de quedarte sola, ¿no? Entre comillas, eh, porque también tiene que ver cómo nosotras vamos construyendo. Esta, esta soledad. Entonces, bueno, pues pone, eh, Marcela explica esto, que nos enfrentamos a estos abandonos, a estas tristezas y que bueno ella eh, en, en esta novela plasma que hace, que surge este albergue en lo alto de una colina rodeado de campo eh, y que las mujeres llegan ahí a pasar estos procesos de duelo. Y que llegan con toda esta tristeza, pero también con frustración, con furia. Con todos estos sentimientos que les contaba son parte importante del duelo. Entonces, Marcela... Eh, comenta que pues a veces hay mujeres en ese albergue que llegan solamente a llorar todo el día A dormir todo el día Otras mujeres que están enojadas con la vida Mujeres más que solamente se dedican a contemplar los alrededores del albergue Y otras que por supuesto se dedican a explorar a los alrededores del albergue Conforme los días van transcurriendo eh, las mujeres se van dando cuenta que no están solas, eh, aunque ellas así lo sientan, pues en el sentido que están rodeadas de otras mujeres que están experimentando estos mis, estas mismas emociones, estos mismos sentires Entonces empiezan a juntar unas con las otras, empiezan a platicar, empiezan a darse cuenta de las habilidades que tiene cada una de ellas, y es que una pues puede leer magníficamente una novela y se las comparte, otra pues está enojada y hace chistes, otra más eh, sabe pintar las uñas, hacer manicure. Y conforme el tiempo avanza pues ellas se empiezan a dar cuenta de esta comunidad que tienen entre mujeres y esta potencia que son los espacios solo de mujeres, porque me parece que en esta novela hay... Pocos personajes varones, no recuerdo, creo que sí dos a lo mucho, pero la mayoría de los textos de Marcela, bueno, pues están rodeados de, de esta complicidad femenina. Marcela también comenta que la estancia en el albergue no es para siempre, justamente porque aunque a veces caemos mucho en este hoyo de desesperación, de desesperanza, donde todo lo vemos oscuro y pensamos que no vamos a poder salir de ese lugar, pues nos damos cuenta que justo eh, la estancia en la tristeza, eh, en esta metáfora de Serrano, de decir la estancia en el albergue no es para siempre pues nos damos cuenta que no, o sea, que que en algún momento vamos encontrando la calma, que vamos resignificando este aspecto de la soledad, que pues llorar lo que tengamos que llorar, verbalizar lo que tengamos que verbalizar con respecto a, a, a estos duelos no que nos rompen. Entonces, con el tiempo, las mujeres del albergue pues empiezan a ir, empiezan a retomar su vida, ¿no?, porque la mujer que y que mantiene en pie este albergue, pues es una de las máximas que ella expone, que la estancia no es para siempre, y que pues a ella le da muchísimo gusto ver que las mujeres empiezan a ir, a retomar sus vidas, o a reiniciar sus vidas. Eh, estos procesos de ruptura, pues muchas veces nos tienen así muy sumidas, ¿no? Yo la verdad es que llevo casi un mes <ríe> sumida en una tristeza muy profunda, eh, en algo que me parecía palpable, que me parecía que estaba ahí y que de repente pues empezó a diluir entre mis manos y la pérdida pues se va sintiendo muy lenta pero muy pesada al mismo tiempo, es una mezcla de emociones que conjuga por supuesto este sentimiento de abandono, este sentimiento de insuficiencia, el sentimiento de no haber podido hacer más por aquello que... Pues que creías que podría estar funcionando, ¿no? Eh, lo mismo pasa pues en estos procesos de duelo que evidentemente tienen que ver con algo más complejo y más doloroso como es la muerte. Eh, en este año de confinamiento, bueno, pues vimos cómo los rituales eh, mortuorios en nuestra sociedad, en nuestra cultura, pues se vieron totalmente... Desplazados, que tuvimos que cambiar estas formas de despedirnos Vemos las misas, los novenarios que ahora se nos llaman por Zoom Que estamos conectados en esta parte de la virtualidad Pero que hace falta también, por supuesto, este abrazo y esta calidez Que no significa, pues, <ríe> el contacto con otra persona, ¿no? Entonces, eh, vimos como esta resignificación de estos rituales. Eh, algunas personas, pues, no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos, como lo habíamos hecho en anterioridad con, con esta despedida, el funeral, el, la velación, todo ello. Eh, y también... Personas que no murieron directamente de COVID, pero que murieron en medio de la epidemia, pues también todos estos rituales, las despedidas, los significados se vieron totalmente alterados. Mi papá murió en diciembre del año pasado, en medio pues de la epidemia evidentemente, y también el, el proceso de funeral, de cremación y todo, fue un proceso sumamente difícil porque no se pudo realizar ...como pues hubiésemos querido eh, la familia. Entonces fue una despedida rápida eh, nos dimos cuenta al llegar a... ...cuando cuando entregaron sus restos en el hospital, bueno pues nos decían que, ten, que todo tenía que ser... ...pues con la rapidez y la inmediatez que tenía que estar pasando... Pues por esto, ¿no? De la epidemia, entonces que teníamos que también estar sujetos y sujetas a ciertos procesos eh, de salubridad. Entonces, eh, mi papá fue entregado rápido, solamente nos permitieron velarlo de dos a tres horas, como su última voluntad fue ser cremado, entonces... Eh, Tuvimos que esperar porque lo rápido, la inmediatez por esta emergencia sanitaria era que se le diera prioridad a los cadáveres, a las personas que iban a ser incineradas y que habían muerto por COVID. Eh, entonces tuvimos que esperar un tiempo para saber dónde, en qué en qué panteón de la Ciudad de México iban a poder brindarle estos servicios a mi papá porque pues mi papá fue militar toda su vida y tenía derecho a los servicios militares sin embargo, también el hospital central militar acá en la Ciudad de México estuvo saturado por esta misma epidemia, entonces tenían que estar haciendo convenios con otros panteones, el convenio finalmente se hizo con el panteón eh, Dolores Inconstituyentes eh, Constituyentes y fue, fue, fue llevado para allá no. Eh, pero también nos encontramos el día que, que acompañamos ya a, a su último Adiós a mi papá, pues que el panteón estaba saturado, que de las 10 personas que entraron al crematorio cuando mi papá entró, nueve personas pues estaban siendo incineradas por COVID y mi papá era la única el único hombre, el único varón que no que no había muerto por causas de la epidemia. Entonces, todos estos procesos también que se de, de despedidas que se han visto interrumpidos por la emergencia sanitaria, porque no podemos contactarnos. Eh, aquí, en mi caso, fue, digamos, un poco menos difícil, porque siempre hemos vivido toda la familia extensa junta. Entonces, eh, la compañía, pues, estuvo presente, ¿no? Sin embargo, pienso en otros casos de otras amigas que también perdieron a familiares en, en esta epidemia, que los procesos de duelo y de despedida fueron muy difíciles. Entonces también, por supuesto, que a esta ruptura amorosa se le suma eh, pues haber perdido a mi papá hace apenas unos meses y ha sido un periodo como de pérdidas y pérdidas y pérdidas. Y no hay psique que aguante tanto, ni hay corazón que aguante tanto, ¿no? Porque también mi estado de salud se ha visto deteriorado eh, por las cuestiones de lupus que padezco. Y ahora mismo, pues, estoy como a la expectativa en el sentido de que, bueno, pues, tengo una infección fuerte en la sangre. Y, bueno, estamos viendo que con mi médico y yo qué posibilidades tenemos para tratamientos eh, entonces todo esto pues se suma, las despedidas son difíciles, es como empezar a ver que tienes pérdida tras pérdida y no sabes cómo, pues no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo procesarlo. Han sido noches de mucho llanto, eh, de mucha ansiedad, eh, de mucha incertidumbre, de no saber qué va a pasar mañana, eh, de sentir esta vulnerabilidad y que también está muy chingón sentir esta vulnerabilidad. Porque justo yo que me desenvuelvo dando talleres de sanación, le comentaba a mi terapeuta que me sentía incongruente. Decía, ¿cómo voy a dar un taller de sanación estando yo tan rota? Y mi hermosa terapeuta pues me dijo, pues justamente por eso. Porque nadie que no conozca esa herida profunda de lo que es esta rota podría hablar de sanación. Entonces, eh, no es incongruencia, ¿no? Es también saber transitar todos estos procesos y estas etapas de nuestra vida, porque hay luz y hay oscuridad, ¿no? Entonces, eh, pues justo, ¿no? Hay que ir aprendiendo a resignificar cómo vamos procesando todos estos episodios de pérdidas, de nostalgias, de compañías, de ausencias eh, y también, ¿no? Eh, pues agradecer mucho toda la red que he tenido de, de amigas o de conocidas de las redes sociales que me han escrito, que me han dicho una palabra linda, una palabra de aliento, mi red más cercana que ha estado presente en todo momento, levantándome, eh, también los temitas del autocuidado, que a veces se nos va muchísimo, a mí se me va muchísimo, aunque soy una mujer que habla mucho de autocuidado, se me va muchísimo, no y estos días a la luz de estas nostalgias, pues he aprendido también a poner en práctica eso del autocuidado, poniendo, como tip también se los dejo amigas, poniendo pequeñas metas, ¿no? De, bueno, voy a llorar de 4 a 5, pero a las 5 me voy a parar a hacerme algo de comer. Probablemente suene como muy difícil seguir un horario, porque una llora cuando tiene que llorar. Eh, me refiero a, a que podemos darnos un tiempo y un permiso para llorar, para desbordarnos, pero también es necesario que no abandonemos pues esta cuerpa en el sentido pues de hidratarnos, eh, comer bien, tratar de descansar, escuchar alguna meditación para conciliar el sueño, eh, pues si ustedes son creyentes en algo, hacer una oración, eh, prender una velita, darnos un baño con hierbas... Y al principio es muy difícil porque uno de esos síntomas como de estas eh, de estos duelos y de estos procesos de pérdidas, pues es como el no querer hacer nada, ¿no? Yo experimenté, no sé, casi como 10 días eh, de no querer hacer nada, de comer muy poco. Apenas estoy regresando, pues, a hidratarme mejor, a comer bien, a ponerme estos eh, estas pequeñas metitas, ¿no? De, bueno, ahora... Con mi mamá, que es una mujer fortísima, que me está sosteniendo la tristeza de una forma maravillosa en esos actos de amor, pues estamos bordando. no Y estas actividades sensoriales que nos permiten conectar nuevamente con nosotras, pues son como un aliciente también para ir avanzando y también... Este ejercicio de hacer el podcast y de compartirles todo esto, pues por supuesto que ayuda, ¿no? Ayuda porque les digo, estuve varada ahí casi un mes sin poder grabar porque no tenía la fuerza suficiente, apenas me va recobrando ahí, apenas está regresando esta lucecita. Entonces, pues quería compartírselos y creo que es importante que podamos identificar y verbalizar lo que vamos sintiendo, que podamos hablarlo con nosotras mismas, con las otras y vayamos teniendo pues todo todo esto, ¿no? Y me voy a permitir leerles una cosita que compartí, que escribí hace unos meses, precisamente cuando murió mi papá y que aquí pues se las leo, se llama... Instrucciones para recordar a un ser querido Por la mañana, se recomienda servirse una taza de té calentito Endulzar con todas las sonrisas y bromas compartidas Tenga a la mano una flor o plantita que cuidar Hable con ella, porque nuestros seres queridos son traviesos Y gustan de esconderse en el olor, color, pétalos y hojas A media mañana, cante una canción Una que quizá le haga llorar, pero con esas lágrimas riegue el campo por donde seguramente él, ella ya huele libre, vea sus fotografías, recuerde a ese ser amado, cuente las anécdotas de esa foto, no necesita tener compañía, puede contárselas usted misma, tome un vaso de agua fresca, siéntase viva, él, ella se ha ido a otro lugar, pero usted está aquí, aunque haya ratitos donde parezca y sienta que no. Cierre los ojos y sumérjase en la sensación del agua inundando su cuerpo. Cocine las recetas que él o ella le enseñó. Hágase un banquete para celebrar que pudieron conocerse en vida y, aunque físicamente ya no está, vive en cada cosita regalada. Por último, en las noches, encienda una velita. Que la luz nos ilumine el camino, que podamos prenderla cuando necesitemos consejo, cariño, contención, que esa luz seamos él y yo, que esa luz ilumine nuestra tristeza y que esa luz nunca se apague de nuestra memoria. Y entonces, pues les agradezco mucho haberse aventado este nuevo episodio de Lesbiana con Wipil, les recuerdo mis redes sociales, Facebook e Instagram, Yadira del Mar, y... Twitter estoy como arroba yadita27, por ahí está el blog también como indígena.wordpress Ya saben que mis mensajes están abiertos para todo lo que me quieran compartir con respecto a este podcast Les agradezco mucho, 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 mucho todas las que se toman el tiempo de escuchar estos episodios De compartirlos, de etiquetarme, de decirles que, de decirme que les gustan estos episodios Estoy muy agradecida y pues vamos juntas en estos procesos de duelos y melancolías. Nos escuchamos en un siguiente episodio de Lesbiana con Wipil. Bye.